1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 273, mit mir Sebastian am Mikrofon und noch einem Sebastian am anderen Mikrofon. Willkommen, Sebi. Hallo. Ja, ähm, ihr hört uns heute, ich sag mal schon wieder, und zwar mit einem Thema, was wir die Woche im Podcast besprechen, aber nochmal in einer speziellen Edition dann ähm, auch als Artikel aufgreifen werden, denn wir werden heute neben News und der Pressekonferenz von Matt LaFleur und der ersten Pressekonferenz von Jeff Heffley, dem neuen Defensive Coordinator, vor allem über die Needs der Packers in dieser Offseason sprechen und uns quasi da so ein bisschen entlanghangen, was wir dazu denken, was die, allen, die anderen Autoren dazu denken. Das findet ihr im Artikel, da ist dann auch ein Ranking, was wir so zusammengebaut haben. Schaut da auf jeden Fall gerne rein. Da sind auch noch einige Fragen, die die Jungs dann beantwortet haben. Sehr, sehr spannende Sache. Wir steigen aber ein mit ein paar kleinen News und der Sebi erklärt euch mal, wer uns denn aus dem Coaching-Staff verlassen hat.
0: Genau, verlassen hat uns Craig Williams, der war bei uns Pass-Game-Coordinator, also auf der defensiven Seite. Ähm, der war jetzt ein Jahr bei den Packers und wechselt jetzt zu den Los Angeles Rams und wird dort neuer äh, Inside-Linebackers-Coach. Ähm, und soweit ich das so mitbekommen habe, war der eigentlich auch recht hoch angesehen bei uns. Ähm, also bin gespannt, ähm, was das noch so für Auswirkungen hat bei uns. Genau, der war bei Joe Barry recht hoch angesehen, ich glaube
1: aber, das ist so ein Intimus gewesen, jemand, der da schon gute Verbindungen zu ihm hatte und ich glaube, dass da einfach keine Zukunft mehr bei uns war, aber klar, ähm, das sind Sachen, die erstmal Lücken reißen, die gefüllt werden müssen, aber ich glaube, da kommen wir bei der äh, Sache Jeff Heffley und Pressekonferenz noch ein bisschen dazu. Mhm. Die Packers haben noch mal gewildert, nenne ich das jetzt mal, und zwar bei den San Francisco 49ers und sie haben dort einen neuen Strength and Conditioning Coach äh, organisiert. Und zwar heißt der gute Kerl ähm, Aaron Hill und war dort Assistant Strength and Conditioning Coach äh, unter Kyle Shanahan für ja, die letzten fünf Jahre. Jetzt kommt der witzige Teil, ich hoffe, ich habe das vorhin in der Pressekonferenz richtig mitbekommen, denn der Chefcoach in dem Bereich Strength and Conditioning, Dustin Perry, ist, glaube ich, der erste Cousin von der Frau von Matt Lafleur und Lafleur hat sich da sehr, sehr viele Informationen geholt und ähm Jetzt gibt es natürlich diese üblichen Gerüchte, dass äh, seit Christian McCaffrey bei den 49ers ist, hat er keine ernsthafte Verletzung mehr und wie gut die mit Verletzungen umgehen. Und die Packers hatten immer mal wieder den berühmten Hamstring von Christian Watson und so weiter und so fort. Ich glaube, wir als Fans müssen da vorsichtig sein. Das hat nicht immer nur was mit einem Strange and Conditioning Coach zu tun. Ich glaube auch nicht, dass das ein Magier sein wird, aber hoffentlich wird das ein bisschen besser in den Griff kriegen als der ja, alte Coach, weil wir hatten schon sehr, sehr
0: lange Injury-Reports, oder? Ja, ähm, aber ich weiß halt auch nicht, inwiefern sowas das ändert, also klar, das, ich kenne es auch vom Fußball, dass man immer sagt, ja, das Training und ähm, ja, die, die Trainer in dem Bereich können da einen großen Unterschied machen, aber jetzt zum Beispiel auch von CMC darauf zu schließen, wie das jetzt auf die Packers Auswirkung hat, finde ich immer ganz, ganz schwierig, weil es gibt doch einfach gewisse Spieler, gewisse Körper, die einfach eine andere, wie soll man sagen, nicht halt das, äh, nicht die ganze Last tragen können wie andere Körper. Das kennen wir einfach häufiger und es gibt auch Verletzungen wie zum Beispiel Christian Watson, die sind einfach langwieriger. Ich weiß nicht, ob da so viel ein Coach verändern kann. Ähm, ich glaube, da muss man wenden, auf die ganze Abteilung, die das dann betrifft. Da geht es ja dann auch viel um äh, das Thema. Ja, Rehab, ähm, also Rehabilitation, wie steigt man wieder ins Training ein nach einer Verletzung und all sowas, dass das da auch mit reinspielt und ich weiß nicht, inwiefern er da auch mit dann beteiligt ist, aber da, da gibt es ja mehrere Personen, die davon abhängig sind und ja, ich weiß nicht, ob das so ein großer Faktor ist, um ehrlich zu sein. Finde ich ein guter
1: Tag, weil ich finde, da gehört auch manchmal einfach Glück oder Pech dazu. Ne? Ja. Wir kennen das alle aus dem eigenen Sportunterricht, da willst du einen Basketball fangen und das Ding prallt dir straight up auf den Finger drauf und dann <lacht> es ist halt mal dein Finger ein bisschen angeschwollen. Das sind Kleinigkeiten, die da manchmal über sehr, sehr viel entscheiden und ähm, da fällt dir einer aufs Knie oder halt auch nicht. Das dazwischen liegt meistens, äh, gerade in der NFL, bei den dicken Jungs vorne in der Line zum Beispiel, ja, nicht viel Platz, ne, ob der jetzt relevant trifft oder halt das doch mal glimpflich ausgeht. Aber es ist auf jeden Fall schön, dass die Packers erkannt haben, dass das der Injury-Report lange war und sie sich da vielleicht auch mal umorientieren wollen, weil Vorgänger Chris Gizzy war, glaube ich, jetzt auch, wir hatten es vor ein paar Wochen gesagt, sehr, sehr lange da auf jeden Fall. Und ähm, ist gut, wenn man mal das Blatt mal wendet und mal ja. weiterschaut. Ähm, wenn wir jetzt aber bei Wenden und Weiterschauen sind, wir haben ja vor ein paar Wochen äh, Jeff Heffley, den neuen Defensive Coordinator, schon vorgestellt. Jetzt gab es heute die erste Pressekonferenz. Ähm, Sebi, kannst du mal kurz sagen, wie so dein Eindruck von dem Kerle war? Ich
0: fand es auf jeden Fall positiver als von Joe Barry. Ich weiß nicht, ich fand den einfach von Anfang an so ein bisschen sympathischer, vielleicht auch ein bisschen jünger und moderner, auch von der Herangehensweise, was er so gesagt hat. Ähm, da kannst du ja gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber er hat halt vor allem gesagt, das, was wir jetzt auch schon häufiger gelesen haben, dass er aggressiver sein will, dass die ganze Defense ein bisschen moderner, auch passender zur NFL ähm, ja, gestellt werden will. Aber da, da fand ich, äh, war Barry, Barry halt schon sehr konservativ und ja, ein bisschen oldschool unterwegs. Und deswegen hat er mir eigentlich so in dem, was ich jetzt gesehen habe, tatsächlich ganz gut gefallen.
1: Ja, genau, da kann ich eigentlich total mitgehen. Ich fand, der hat sehr viele Sachen gesagt, die mich so ein bisschen positiv stimmen. Er hat auch erst ähm, mal erwähnt, warum er eigentlich in Green Bay gelandet ist, weil er ist ja Head Coach am College gewesen. Und er hat gesagt, das nimmt jetzt Peter nicht als O-Ton, ich fasse das so ein bisschen zusammen. Er hat im Prinzip gesagt, es lag viel an Matt LaFleur, dass er ihn hat ziehen können, weil er an diese Idee glaubt. Es liegt aber auch an Brian Gute Kunst, weil er sieht, was für ein Talent der GM geschafft hat, in dieses Team reinzubringen und am Ende hat er gesagt, es sind die Packers, es Green Bay und er sieht es auch als Mecker des Footballs an. Das ist natürlich für uns als Fans, äh, sind das schon mal sehr schöne Worte, dass jemand da auch klar sagt, ey, das gefällt mir, ich glaube, ich komme mit dem Head Coach gut klar, ich finde, das Team hat Talent und ich habe da Bock drauf und deswegen gebe ich ein sicherlich gut bezahlten Headcoach-Posten am College ab und gehe quasi wieder eine Stufe runter und ordne mich jemand anderem unter. Das fand ich ähm, ja zum Auftakt schon mal eine, eine schöne Beschreibung, warum er das getan hat.
0: Wobei mich da tatsächlich dieses, äh, Brian Gutegunst hat viel Talent in das Team gebracht. Musste ich ein bisschen schmunzeln, weil vorletztem Jahr hätten wir uns eher gesagt, zumindest was jetzt den Draft angeht, äh, dass da jetzt noch nicht so unbedingt die Stärke von Brian Gutegunst drin liegen. Jetzt war der letzte Draft natürlich ein ziemlicher Volltreffer mit mit sehr, sehr vielen Spielern. Ähm, deswegen fand ich das tatsächlich ein witziges Ding. Und ich glaube, man darf auch. also Korrigiere mich, du bist mehr im College drin, ähm, aber ich habe auch gehört, dass er im Boston College nicht ganz unumstritten war. Ich weiß nicht, inwiefern er da noch, äh, ob er über die Saison hinaus auch auf jeden Fall Head Coach geblieben wäre. Ähm, das sagt er natürlich nicht in der Pressekonferenz, finde ich aber halt noch wichtig zu erwähnen, dass er zumindest nicht ganz unumstritten war.
1: Ja, das war das Jahr vorher, wo so einen mhm. schlechten Rekord hatten, also glaube ich 3-9 oder so, da war er ein bisschen angezählt, aber die letzte Saison war eigentlich gut, da waren sie das erste Mal wieder in einem Bowl Game vertreten und so, ähm, aber klar, das geht am College ruckzuck, da verlierst du zwei, drei wichtige Leistungsträger und dann hast du nicht die Möglichkeit, wie in der NFL dann nochmal zu sagen, ich mache einen Trade, ich hole einen Free Agent oder was auch immer, da ist der Rest halt noch da und du musst gucken, dass du damit dann klarkommst und hast du vielleicht noch ein paar harte Spiele auf dem Schedule und dann geht das äh, schnell Downhill. Ja, was, mir, was man sonst noch so zu Heffley sagen kann, ist, dass er halt sehr, sehr viel über seine Defense natürlich gesprochen hat, logischerweise. Und ähm, zusammengefasst, er hat jetzt gar nicht so auf diesem Sch ähm, Scheme rumgehackt. Also er, er präferiert ja schon dieses 4-3-Scheme. Aber es ist klar, dass ähm, in der NFL angepasst werden muss. Und das hat er auch gesagt, er wird halt viel Tape schauen, er wird viel adjusten, was halt wir oft Joe Barry vorgeworfen haben, dass er immer das Gleiche spielt und immer das Gleiche anbietet. Und das stimmt nicht sehr positiv. Und ähm, er möchte auch eine aggressive Defense haben. Also er möchte etwas tun. Er hat ganz klar gesagt, sein Ziel ist es immer, Play auf den Ball zu machen. Sein Ziel ist es immer, dass das Spiel simpel ist, dass dadurch die Spieler nicht auf dem Feld nachdenken müssen, sondern sie können spielen. Sie wissen, was sie zu tun haben und sie können auf die Leute draufgehen, sie können tackeln, sie können auf den Ball draufgehen, sie können versuchen, den Ball abzufangen und er möchte quasi,
0: ich nenne es mal, eine aktive Defensive spielen und das, darauf habe ich Bock. Ja, also den, den Satz fand ich auch interessant, tatsächlich so ein bisschen nach dem Motto, ähm, für die Spieler soll es so einfach wie möglich sein, also wirklich ganz einfach, was sie jeweils zu tun haben, aber dass dahinter ein komplexes System steht, wo dann viele Stränge quasi zusammenlaufen. Und das hat sich für mich <lacht> auf jeden Fall sehr gut angehört. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das dann auf dem Feld tatsächlich auch aussieht.
1: Ja, genau, da waren so immer wieder so kleine... Ein kleines Element, wo er gesagt hat, er, er möchte, dass die Spieler quasi Kontakt haben, dass die Spieler an dem Gegner dran sind. Und also wir werden Zone Coverage auch mal sehen. Das steht außer Frage. Das wird kein einseitiges System werden, nach dem Motto, okay, und er hat es mehrfach erwähnt, er liebt Press-Man-Coverage, also er liebt es, wenn die Spieler aufeinander drauf sind, aber es wird Zone-Elemente geben, aber er mag es, wenn die Spieler Kontakt aufnehmen, wenn das, wenn das Spiel auch gespielt wird und nicht so ein Wartespiel ist. Und ich glaube, das ist glaube ich, einen riesen, riesen Unterschied zu dem, was wir vorher gesehen haben. Ähm, Matt LaFleur hat dazu, der war vorher in der Pressekonferenz noch ganz kurz dran, er hat gesagt, dass ähm, er davon ausgeht, dass die Defense ähm, eine gute Vision haben wird. Also das wird sehr wichtig sein, dass das Backfield einen guten Blick auf das Spiel hat ähm, und da wurde auch danach gefragt, wie er das genau meint. Und da hat er halt gesagt, dass das Spiel quasi vor ihnen liegt, aber sie aktiv sind, sehen, was kommt und darauf dann direkt reagieren und sich halt nicht wie bislang, ich sag's mal, eingraben und sagen, das ist mein Bereich, den soll ich decken, egal was passiert, ich bleib mal hier und entweder kommt der Spielzug zu mir oder ich habe halt meinen Bereich sauber abgedeckt. Und finde ich auch gut, gefällt mir.
0: Mhm.
1: Dann würde ich vorschlagen, dann... Wenn es zu der Pressekonferenz nichts mehr zu sagen gibt, Sebi, dann gehen wir ein Gut. bisschen weiter. Ja. Alles klar. Ja. Dann können wir nämlich Richtung Team mal schauen. Und ähm, nochmal kurzer Überblick, falls ihr letzten Wochen mal nicht zugehört habt. Die Packers können, ich habe jetzt gerade einen Artikel heute gelesen, wir hatten die letzte Woche gesagt, sie können rund 50 Millionen Cap-Space erschaffen. Es sind wohl sogar bis zu 60 möglich in der Ecke ähm, durch diverse Moves. Ich glaube, die jetzt alle aufzuzählen von Cut von Devondre Campbell über Royce Newman und äh, ja, Verlängerung Kenny Clark. Wenn die Packers das machen, erfahrt ihr das bei uns. Das ist gar kein Thema. Aber es ist möglich, dass die Packers ja, in Free Agency und Draft ähm, da richtig ranlangen. Die Packers haben auch fünf Draftpicks unter den ersten 100 Draftpicks und sind da also reichlich aufgestellt. In Runde 1 natürlich relativ spät. Aber danach äh, ist das eigentlich ein gutes ja, ein guter Munitionsbereich und ähm, wir haben euch zu Beginn der Folge gespoilert, dass so ein Artikel kommt, wo das drin steht. aber trotzdem frage ich dich, Sebi, in welchem Bereich würdest du zuerst Kapital investieren? Sei es jetzt als Free Agent oder Richtung
0: äh, Draft Pick. War das finde ich schwierig, weil ähm, ich da auch ein bisschen unterscheide. Ich würde im Draft was anderes machen, wie in der Free Agency, weil für mich sagen wir so, der Big Free Agency Move muss jetzt nicht ein Move sein, wo wir 20 Millionen für jemanden ausgeben. Das könnte sein, muss aber nicht. Ähm, weil da kannst du zum Beispiel auch auf weniger Premium-Positionen wie Guard oder Safety zum Beispiel auch einfach sagen, wir versuchen da einen guten Spieler zu nehmen, was man ja zum Beispiel auf Twitter häufig liest, ist so Antoine Winfield auf Safety zum Beispiel. Der wäre natürlich aber sehr, sehr teuer. Ich glaube auch nicht, dass so was Großes passiert, aber wenn du jetzt ein, zwei Level drunter gehst, ähm, könnte ich mir das zum Beispiel eher vorstellen, als dass wir jetzt einen Guard oder einen Safety in Runde 1 nehmen. Ähm, gerade wenn ich so ein bisschen die Safety-Klasse, ich bin da so ein bisschen mal, oder fange gerade an, mir so meine Draft-Dist zu machen, ich glaube, was die Safety-Klasse aussieht, gibt es auch nicht so viel, was es dieses Jahr hergibt, was man in Runde 1 nehmen könnte zum Beispiel. Ähm, und da bin ich ja halt was jetzt den Draft angeht, zum Beispiel dann eher auf den Premium-Positionen in Runde 1 unterwegs. Deswegen würde ich da ein bisschen das trennen, aber wenn du mich jetzt wirklich fragst, was so der ähm, dringendste Need an sich ist, äh, wäre ich tatsächlich ähm, bei Linebacker wahrscheinlich sogar.
1: Das ist spannend. Kann man daraus schließen, dass du davon ausgehst, dass der Devontae Campbell nicht zurückkehrt, weil Quay Walker ist, glaube ich, äh, brauchen wir nicht lange drüber reden, ist sicher. Isaiah McDuffie hat unter Heavily in Boston gespielt und die haben wohl auch direkt nach seiner Verpflichtung kurz Kontakt gehabt. Ich glaube, der kriegt auch erstmal den Haken dran und darf weiter
0: bei den Packers sein. Ist Campbell weg, deiner Meinung nach? Das könnte halt passieren, aber so oder so hat der schon stark abgebaut und ich tue mich aktuell noch einfach schwer mit ähm äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein äh, mit Cray Walker, so jetzt haben wir's. Äh, als Kapitän quasi der äh, Defense ins, äh, ins Spiel zu gehen, weil Cray Walker ist für mich einfach noch so, also ich sehe da viel Potenzial in dem, aber ich weiß noch nicht, wie gut er halt im Lesen der Defense ist, weil das darf man halt nicht vergessen, der Linebacker hat in der Regel den Call in der Defense ähm, und der muss halt das Spiel lesen und verstehen können und ich, er ist mir noch einfach ein bisschen zu up and down in der Sache und ich hätte da einfach einen, eine zuverlässige Linebacker-Alternative wird mir da sehr gut gefallen oder zumindest, dass man noch mehr Talent auf die Position reinbringt. Und ich weiß eben nicht, inwiefern diese Rolle Devontae Campbell noch ausfüllen kann. Und deswegen halte ich das aktuell für wichtiger als vielleicht Safety oder Cornerback, wobei ich da eben auch noch Verbesserungspotenzial sehe, auf jeden Fall, oder nichts. Und da
1: würdest du dann in Free Agency und Draft was reinlegen oder gäbe es also da jemand der dich in der Free-Agency ansprechen wo du sagst, naja, der ist, äh, stand jetzt, Free-Agent, wir wissen alles, NFL-Teams noch die Möglichkeit, Leute zu taggen, das Fenster ist gerade offen, da werden auch Leute getaggt werden, also wenn ihr die Folge hört, ist derjenige vielleicht getaggt, aber wer wird dir eigentlich gefallen?
0: Also wenn wir jetzt gerade bei Linebacker sind, das ist jetzt natürlich schon jemand sehr altes, aber der würde halt diese Rolle wahrscheinlich perfekt ausfüllen. Levante David wäre natürlich als Linebacker krasse Verstärkung. Äh, da kann ich halt gar nicht einschätzen, wie teuer der werden würde äh, und ob er dann tatsächlich auf den Markt käme. Ähm, zwei junge Namen, das oder drei junge Namen, so ein bisschen, die ein bisschen entgegen dem gehen, was ich gesagt habe, dass man einen erfahrenen, guten Leader da haben will, aber das meinte ich eben auch mit, mit Potenzial Paren, ähm, finde ich ansonsten noch Willie Gay von den Chiefs, auch da wissen wir nicht, kommt der auf den Markt, wie teuer wird der, ähm, und ähm, ja, zwei Namen, die jetzt auch noch re relativ jung sind, Patrick Queen von den Ravens und Devin White von den Buccaneers, bei denen sind so ein bisschen, ja, gerade Devin White hat auch seinen Starterposten teilweise verloren, war teilweise auch nicht mehr mehr im Kader bei den Bucks gewesen zum Schluss jetzt, ähm, und ähnliches auch bei Queen, glaube ich. Die haben so ein bisschen was wie soll man sagen, an Wertschätzung, an Reputation verloren. Deswegen könnte das so ein prove -it deal werden oder vielleicht auch ein günstiger, langfristiger Vertrag. Und bei beiden sehe ich Potenzial. Und gerade Devin White mag ich mit seiner Speed auch als Blitzer unheimlich gerne. Und wenn man überlegen würde, man hätte mit Quay Walker und Devin White zwei extrem athletische Linebacker, die sehr schnell zum Quarterback kommen und blitzen können, finde find ich das einfach irgendwie sehr spannend, muss ich sagen. Kann ich mir gut vorstellen, was ich mir
1: vorstellen kann, was ich die Woche auch mal fallen lassen auf dem Discord ist, dass äh, Kollege Gute Kunst auch die Welt wieder ein bisschen brennen lässt, indem er vielleicht mit Pick 25 oder zumindest in Runde 2 wieder hochen zweiten Inside-Linebacker draftet. Ähm, Veteran Cooper ist da so ein, so ein Kandidat. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil eins haben wir bei äh, Kollege Gute Kunst ja über die Jahre schon mitgekriegt. Ihm ist ziemlich egal, was alles da draußen so von seiner Sache denkt. Er zieht einen Linebacker früh, er zieht auch mehrfach äh, Edge früh und entwickelt die. Er geht im Draft, er versucht im Draft auf einen Wide Receiver zu gehen, kriegt keinen. Er tradet ausgerechnet mit den Minnesota Vikings und gibt denen viel Munition, um dann seine Hände doch an Christian Watson zu kriegen in Runde 2 früh. Also so ein bisschen ignorant bezüglich solcher Themen ist das schon. Und ich glaube, wenn die zum Schluss kommen, sie haben in der Free Agency vielleicht keinen Linebacker bekommen und Devontae Campbell ist es nicht. Ich glaube, dann zieht der potenziell durch und Adrian Cooper wäre mein Favorit, sage ich mal, im Bereich Runde 1, 2, wenn auf Linebacker. Der könnte auch sehr gut passen, weil er auch ein relativ langer, aber trotzdem athletischer Linebacker ist, der auch gut blitzen kann und so weiter, sofort. Das würde, glaube ich, auch bei Heavily ganz gut reinpassen sowas Aggressives.
0: Mhm. Ja, meine Vermutung wäre, dass tatsächlich die auf äh, Cornerback gehen. Wenn defensiv, dann auf Cornerback, weil da haben wir doch ein bisschen Nachholbedarf jetzt. Und ich glaube, wenn, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass gute Gunz auch nochmal in der dritten Runde oder was auf Cornerback geht. Also quasi auch da nochmal ein Doppeldeing macht. Aber wenn, dann sehe ich eher auf auf Cornerback, denn auf Linebacker. Aber so reine Gefühle zu haben.
1: Gefühle sind immer wichtig bei sowas. Ne? Und äh, ich finde gerade den Punkt witz, was du gesagt hast mit dem Double Down, weil auch das kann ich mir vorstellen. Ne? Das hat er die letzten Jahre oft gemacht. Wide Receiver, Double yeah, Down, genau. oder Triple Down. Gute Kunst mit seinen seinen Phasen, wo er dann ab Runde 4 3 O-Liner nimmt, irgendwie in Runde 4, 5 und 7. Ähm, letztes genau. Jahr Double Down auf Tight End hätte ihm niemand zugetraut, dass der einen Second- und einen Third-Rounder in äh, zwei Tight Ends investiert. Eine Position, die die Packers jahrelang ich sag mal, fast schon ignoriert haben. Ich meine, wir haben mit einem steinalten Mercedes Lewis ja. gespielt und mit Robert Tonien, der, was war das jetzt dieses Jahr bei den Bears, war der noch der dritte Teil, was auch immer, das war unser Starter. Ja. Ne? Also, das völlig ignoriert und jetzt dann Runde 2 und Runde 3. So Dinger traue ich gute Kunst, immer gefühlt in alle Richtungen zu. Jetzt hast du schon erwähnt Cornerback, da bin ich nämlich bei dir. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die Packers trotz Stokes, trotz Valentine, nochmal hoch auf Corner gehen, alleine, weil ich nicht glaube, dass Keyshawn Nixon als Slot-Corner, also er wird Free Agent, aber selbst wenn sie zurückkommt, ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr der Slot-Corner ist, der startet, weil er gerade mit dem an Leuten dranbleiben einfach zu unflexibel in den Hüften ist, um da als Starting-Slot-Corner zu agieren. Und ich glaube, die Packers sind bei Stokes jetzt nicht negativ, aber auf jeden Fall kritisch bezüglich dieser Verletzungshistorie und du willst halt nicht wieder so dastehen wie zuletzt, dass Stokes halt im Prinzip ja drei, vier Spiele macht und sonst kein Faktor ist und ich kann mir den frühen Cornerback-Pick schon gut vorstellen. Was spricht für dich aber gegen Safety
0: so früh? Ich weiß nicht, also wenn, also ne, Gefühl hat für mich letzte Saison oder vor der letzten Saison komplett alles gebrannt auf Safety ähm, mit Savage war man nicht zufrieden, ähm, der kam gefühlt aus seiner schlechtesten Saison und in der Free Agency hast du aus meiner Sicht keinen bekommen, der irgendwie wirklich attraktiv war und es gab zwar jetzt auch nicht so die richtig geile Safety-Klasse, ähm, aber du hattest vor allem jetzt der jetzt, und da sind wir wieder beim Thema Slot Corner ein bisschen, ähm, Brian Branch, der ist bei den Lions ja richtig gut eingeschlagen, das war ja auch ein Name, den man immer wieder mit Packers in Verbindung gehört hat, der ist glaube ich zweimal sogar an Packers vorbeigerauscht, ähm, und auch sonst, man hätte ja in der dritten, vierten, fünften Runde irgendwann mal auf Safety zuschlagen können, es gab ja noch einige, ähm, interessante Namen in dem Bereich, ich habe mich da relativ viel mit den Safeties auseinandergesetzt, ähm, aber man hat es nicht gemacht. Man hat sich in der siebten Runde dafür entschieden, Anthony Johnson zu, äh, zu draften, der dann am Ende zwar auch immer mal wieder ein bisschen gespielt hat, aber auch jetzt keine Riesenrolle gespielt hat. Ich befürchte einfach, dass man Safety nicht so wertschätzt oder nicht so als so wichtige Baustelle sieht, wie wir Fans es tun zum Teil. Und deswegen weiß ich nicht, inwiefern das hier jetzt eine Rolle spielt. Klar, wenn, wenn jetzt Savage geht, muss man das nochmal schauen, aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt eine große Lösung reinholen, dieses Jahr.
1: Da würde ich in einem Punkt dagegen halten, denn ich gebe dir recht, letztes Jahr hatten wir auch gedacht, dass die Packers da früher dran gehen. aber letztes Jahr waren halt wenigstens noch Rudy Ford und Donald Savage unter Vertrag. Dieses Jahr ist ja so, wir haben rein von der Mannzahl her schon gar nichts mehr,
0: ne? also irgendwie müssen sie. Und ja, ähm, also verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass die auf jeden Fall irgendwo mal ein Safety draften oder bestimmt auch ein, zwei in der Free oder drei in der Free Agency holen. Ähm, es geht ja auch, Jonathan Owens ist stand jetzt auch Free Agent, aber ich glaube einfach nicht, dass es eben der First Round Safety ist, vielleicht auch nicht der Second Round Safety und auch wahrscheinlich nicht unsere teuerste Free Agency Verpflichtung sein wird. Das wäre mein Tipp. Das... Kann ich sogar sehen. Ich glaube, dass wir von
1: den zwei Seconds, die wir haben, einen Safety hauen dieses Jahr. Das ist, das ist was, was glaube ich einfach gute Kunst jetzt vielleicht auch mal sieht, dass es nötig ist. Und ich glaube, ähm, dass man dem neuen Defensive Coordinator da auch ein bisschen sein Material geben wollen wird. Es gibt übrigens aber drei Namen, die ein bisschen verbunden sind, die Free Agents sind äh, auf Safety und jetzt nicht die großen Namen sind. Also Xavier hat vorhin schon mal Antoine Winfield angesprochen. Es gibt so eine Gruppe an Safeties, die Free Agents sind, die, joa, die kennt man. Ähm, Xavier McKinney ist noch relativ jung von den Giants, der ist Free Agent Kyle Duggar. Wird geht auf die 28 zu von den äh, Patriots, der ist äh, Free Agent. Ähm, und Anton Winfield ist so 25 bis 26, der wird Free Agent. Äh, Legarious Need äh, von den Chiefs. Ähm, ja, das ist eigentlich eher ein Cornerback, würde ich sagen. Um, das scheint aber auch Safety spielen zu können, ist müssen mal hier gelistet. David Free Agent, äh, Gino Stone, das sind vielleicht so etwas die größeren Namen. Aus meiner Sicht spannend ist vielleicht noch The Sean Elliott, der war lange bei den Patriots und zuletzt bei den Dolphins. Das wäre so ein Spiel, wo ich sage, da könnte man mal dran schauen. Aber ich nenne euch jetzt mal die drei, die Verbindung haben zum Staff der Packers. Um, da fällt zuerst The Sean Gibson ein, der wird schon 34 im August. Und ähm, kam damals als Undrafted Free agent zu den Cleveland Browns und hat dort ähm, mit Defensive Back Coach Jeff Heffley gearbeitet für die letzten zwei Jahre. Und da hat er dann so einen richtigen Drive bekommen. Und äh, Gibson hat zuletzt eben auch in einem Scheme gespielt, was nicht allzu fern ist von dem, äh, was Heffley spielt. Denn er war in San Francisco, auch in dieser 4-3-Rolle. Und ähm, ja, hat er eigentlich ganz ordentlich äh, gearbeitet. 2023 hat er eine Completion Rate von nur 44% zugelassen. Ja, und dementsprechend vielleicht möglich, war nämlich einer der Highest-Graded äh, Safeties in Sachen Run-Defense laut PFF. Dann gäb's es noch den Kandidaten Jordan Fuller. Der ist gar nicht so alt, der ist erst 26. Der hat unter Heavily bei Ohio State gespielt. Um, als heavily äh, Defensive Coordinator da war oder Co-Defensive Coordinator, um genau zu sein. Und ähm, ja, Fullers Stärke ist eigentlich das Tackling und äh, ja, wäre vielleicht ein Kandidat. Und dann ein bisschen tiefer graben muss man in Sachen Chargers. Lowey Gilman, der hat seine stärkste Phase letztes Jahr gehabt, als ähm, Derek Ensley, der neue Pass-Game-Coordinator, also der defensive Pass-Game-Coordinator der Packers, äh, dort Defensive Coordinator war. Das sind vielleicht drei Namen, die man vielleicht ein bisschen au im Auge haben könnte, die vielleicht gerade so eine zweite Rolle auf Safety übernehmen könnten, neben, äh, ich möchte jetzt gar nicht sagen, am großen Namen, aber vielleicht verpflichtet man Winfield und nebendran einen dieser kleineren Free Agents, um diese, diese Rolle zu besetzen, aber das sind auf jeden Fall Namen, da könnte man, ja, die Verbindung mal wieder aufleben lassen. Weil irgendwas, ich glaube, da sind wir uns einig, wie irgendwas müssen die Packers tun und irgendwas werden sie tun müssen. Und ähm, das, wenn ich dein Argument aufnehme, das dann vielleicht so die die Kandidatenebene, die vielleicht in Packers dann eher liegt, oder?
0: Ja, ja genau. Also sowas wie Jordan Fuller, die hatte ich auch gedacht, halt so bisschen Kandidaten der zweiten, dritte Ebene. Ähm, also gerade Jordan Fuller, du hast ja auch gesagt, äh, war halt jetzt Stammspieler bei den Rams in einer überraschend doch guten Defense. eine der Spieler, die eben einen, ja einen großen Step nach vorne gemacht haben und echt überzeugt haben. Und sowas könnte ich mir halt echt ganz gut vorstellen, vor allem halt eben auch noch sehr jung. Ähm, im Vergleich für Free-Agents-Spieler ähm, und insofern, das wäre halt so ein Name, auf den ich auf jeden Fall schielen würde. Aber wie du sagst, vielleicht ist es damit noch nicht getan, vielleicht braucht man da noch eine, eine zweite Verpflichtung drumherum und ja, da gibt es halt auch einige Kandidaten. Es gibt ja auch wieder, Adrian Amos ist ja wieder auf dem Markt äh, auch. Oder auch Maika Heitz, sind ja auch noch zwei alt altbekannte Spieler äh, sozusagen aus dem Packers-Kosmos. Oder auch Eddie Jackson ist ja auch noch so ein Name, der auch noch auf dem Markt ist. Ähm, also vielleicht perrt man es das tatsächlich, dass man einen wie Jordan Fuller, jemand Jüngeres nimmt, äh, mit noch jemand Älterem, wo man jetzt weiß, okay, der... Der hat jetzt nicht mehr so viele Jahre, aber kann noch mal ein bisschen Starter-Erfahrung reingeben und vielleicht dann noch mal ein Safety in Runde 4 oder sowas draftet. Also sowas in der Richtung könnte ich mir halt gut vorstellen. Jetzt haben wir ja eine
1: Position mit Edge Rusher, die, sofern Heavily das ein bisschen umstellt, anders die Rolle spielen muss als bislang, wenn es eher Richtung 4-3-Defense geht. Und jetzt haben wir mit Kingsley Anakbari jemand, der eine Kreuzbandverletzung hat. Hm. Machen die Packers da was? Ich meine, wenn ich jetzt mal ganz kurz resümiere, Rashan Gary äh, hatte nicht seine beste Saison, kam zurück von einem Kreuzbandriss. Lucas Vaness wurde Packers-like eingeführt mit wenigen Snaps. Preston Smith hat eine ordentliche Saison gespielt, ähm, wird aber nicht jünger. Und Enakbari ist wahrscheinlich die ganze Saison raus oder sehr, sehr lange raus und wird dann, wenn überhaupt, nur mit limitierten Snaps zurückkehren. Ist das eine Position, die die Packers... Eher, ähm, angehen, oder ist das was, was wir wahrscheinlich aus deiner Sicht eher ein bisschen später adressieren?
0: Ich glaube, also ich kann es mir immer vorstellen, es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn wir wieder in der ersten Runde in Edge-Rusher nehmen, weil irgendwie, wie gesagt, da sieht Brian gute Kunst was, dass man das tun muss. Ähm, ich habe mich letztes Jahr schon extrem gewundert, dass man es macht. Ähm, aus meiner Sicht Solltest du jetzt auch mal Lucas Ness langsam vertrauen und den halt auch mal mehr spielen lassen, weil dafür draftest du die Jungs. Ich habe es mir auch bei The Want to Wyatt, der ja quasi einmal eins davor war, ähm, schon auch gedacht. Weißt du, der hatte vielversprechende Ansätze, aber sehr wenig gespielt. Und letztes Jahr hatte ich mir deutlich mehr eben erwartet, dass da noch mal mehr Steps kommen, dass er auch mehr Spielzeit bekommt. Und da haben wir eben wenig gesehen. Und gleichzeitig ist er genauso, aber auch wie Karl Brooks ähm, und Colby Wooden natürlich auch Namen, die jetzt gerade bei einer Umstellung von einer 3-4 auf eine 4-3 auch interessant sein können, weil gerade jetzt ähm, Karl Brooks und Colby Wooden sehe ich auch, dass die mal nach außen gehen können. Also die können auch mal quasi den Defensive End in dieser 4-3 stellen. Ähm, neben zwei Defensive Tackles und das finde ich eigentlich ganz interessant, so dass wir durch diese Umstellung potenziell eben von einer 3-4 auf eine 4-3 ähm, mehr Edge-Rusher in dem Sinne zur Verfügung haben, als wenn man jetzt quasi sagt, reine ähm, Outside-Linebacker sind die Edge-Rusher bei uns, so wie es bisher war. Deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sich dieses Jahr spart, aber es wird mich, wie gesagt, bei Brian Gutekunst auch nicht überraschen. Aber ich glaube, in der Free Agency passiert dann nicht viel. Ja, finde ich, find ich, find ich spannend, was du
1: gesagt hast. Ähm, ihr könnt es nicht sehen, aber bei, als Debbie gesagt hat, First Round ist bei mir so der Kopf ein bisschen abgesunken. <lacht> ähm, also gute Kunst traue ich mittlerweile gefühlt alles zu, aber First Round sehe ich jetzt nach Lucas Vernes erstmal nicht. Aber ich sehe schon, dass er, da gehe ich dein Argument so zum Teil mit, ein nicht ungewichtiges Teil an Kapital irgendwie da rein investiert. Ne? Und sei es nur ein Drittrundenpick, das ist trotzdem ein ziemlich adäquater Pick. Sowas kann ich mir da doch schon wieder vorstellen, einfach weil gute Kunst steht auch so ein bisschen drauf, dass die Line da entsprechend mhm. loaded ist. Und du hast einen guten Punkt gesagt, dass ähm, du dir vorstellen kannst, dass Brooks und Wooden da vielleicht auf den Edges spielen, neben zwei Tackles. Und da muss man ehrlich sein, oder... Wäre ich jetzt auf deine Meinung gleich gespannt. Ich sehe die Defensive Tackle Spot ein bisschen dünn besetzt. TJ Slate hat mir gut gefallen. Ähm, Kenny Clark war zuletzt eher als Edge eingesetzt, ähm, aber danach ist eigentlich dünn. Ne? Da muss schon was passieren.
0: Wobei ich tatsächlich sage, ähm, das finde ich jetzt auch für Kenny Clark spannend. Ich glaube, dass Kenny Clark diese Rolle als zwei Defensive Tackles statt einem großen Nose Tackle quasi ähm, dass ihm diese Veränderung noch mehr entgegenkommt, weil er eben nicht alleine quasi gegen Center und vielleicht noch ein Guard, der unterstützt, dazu steht, sondern weil du jetzt quasi zwei hast, die sich auf Center und Guard verteilen. Und ich glaube, dass ihm das entgegenkommt. Ähm, da ist halt die Frage, wie sagt, wen stellst du daneben, dass das Slayton und Clark kommen, klar in, in, gegen, also in klaren Run. Sets, sage ich jetzt mal, macht das Sinn, weil da ist Slayton einfach mit seinem Körper ein bisschen prädestiniert für. Ähm, in Pass Rush Snaps vielleicht dann Wyatt, weil das eben so ein bisschen seine Stärke ist, aber wie du schon gesagt hast, da sehe ich tatsächlich eher noch Potenzial. Also wenn wir wenn es jetzt rein nach mir geht, würde ich wahrscheinlich eher nochmal gucken da nochmal Verstärkung zu suchen. Ich weiß nicht, was der Draft da speziell jetzt in, in der Hinsicht her, hergibt, ähm, aber da zum Beispiel in der, in der zweiten Runde nochmal einen Defensive Tackle nachzulegen, das fände ich sehr, sehr spannend, der eben mit White und Slayton ähm, so um den zweiten Spot um Clark rum konkurrieren kann.
1: In der Free Agency auch eine Option für dich, dass die Packers da so einen routinierten Defensive Tackle noch fischen, der vielleicht bewusst mit so einer Rotationsrolle, sag ich mal, hinter Clark, hinter Wyatt und vielleicht auf einer Ebene mit Slayton klarkommt. eine Option? Ähm,
0: eventuell auch. Also auch hier kann man ja sagen, die Edge, also die Edge-Klasse in der Free Agency ist extrem stark besetzt, das hatten ja auch zum Beispiel die Jungs vom Downset Talk Podcast schon mal ausführlicher besprochen, wie viele, wie viel Qualität es da gibt, aber das betrifft auch die Defensive Tackles, da gibt es zum Beispiel Christian Wilkins von den äh, Dolphins, gibt es da als wichtigen Namen zu nennen, ähm, auch Fletcher Cox von den Eagles, wobei der natürlich auch schon inzwischen sehr in die Jahre gekommen wäre, ähm, aber auch DJ Reader von den Bengals, Chris Jones, natürlich, falls er überhaupt auf den Markt kommt, aber das wäre wahrscheinlich auf nicht für die Packers relevant, ähm, aber es gibt da auch wirklich einige starke Namen, ähm, teilweise welche, die jetzt speziell ihre Qualität gegen den Run haben, aber auch gegen den Pass, aber auch zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Jungen guckt, Javen Kindler, ein ehemaliger First Runner der 49ers, ist zum Beispiel auch auf dem Markt, stand jetzt, also da gibt es schon einiges, was man da machen könnte. Und das wäre genauso eine Option. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich muss
1: zugeben, die Option würde ich auf Defensive Tackle sogar eher ein bisschen präferieren, weil wir da mh, nicht optimal besetzen, aber doch relativ flexibel sind. Wie gesagt, die drei haben wir jetzt schon erwähnt, aber wir haben auch gesagt, Wooden und Brooks könnte man eher auf Edge schieben. Die könnten auch in der Mitte genau. agieren. Und ich glaube, da ist schon... Die Line ist gut besetzt, relativ flexibel bei einigen Positionen. Ich glaube, so ein Routinier ist vielleicht das falsche Wort, aber jemand, der schon so fünf, sechs, sieben NFL-Jahre auf dem Buckel hat, der würde mir ganz gut gefallen, wenn ich dann diese klasse Liste reinschaue. Und wie gesagt, es wären ja nicht alle Free Agent, aber Rakeem Nunes Roches äh, von Buccaneers. Das wäre so einer, der mir vielleicht ganz gut gefallen würde. Um, Lawrence Guy, ja, 34 um, oder Quentin Jefferson, das sind so Leute, die mir an sich ganz gut passen würden. Um, die auch so ein bisschen nasty sein können und so ein bisschen eklig, sage ich mal. Um, ja, aber ich glaube, das ist ein Feld, was die Packers auch bespielen werden, um, sei es halt in der Free Agency oder halt im Draft, das werden wir sehen. Es wird uns auch vor allem viel verraten darüber, wie die Packers die Zukunft sehen. Weil mhm. wenn sie im Draft draufgehen, ähm, heißt es jetzt nicht zwinge, dass ich von Kenny Clark verabschieden, aber ist dann schon so ein bisschen die Planung, wer ist dann mit Wyatt irgendwann derjenige, der das Ganze von Clark auch mit übernimmt, oder ist Clark einfach noch lange genug dabei? Weil Kenny Clark wird dieses Jahr 28, 29, ich weiß es gerade gar nicht. So was schon So lange dabei auf jeden Fall. Er kam damals jung raus, mit gleich 20 von UCLA. Ähm, schon ganz schön lange unterwegs, auf jeden Fall bei den Packers. Und äh, jetzt ist er der Kicker, wo es jetzt heißt, ja, behalten wir ihn, verlängern wir ihn. Was macht man eigentlich mit Kenny Clark?
0: Ja, der ist jetzt und, 28, nochmal zur Korrektur. Ja. Und sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus.
1: Ja, genau. Da könnte ich mir schon so ein bisschen wird ein Tell sein, glaube ich, in unsere Richtung, was da letztendlich passiert. Ähm, ich würde fast vorschlagen, mit der Defense immer soweit eigentlich durch. Ähm, Lass uns mal
0: ganz kurz zu einem Punkt gehen, weil du jetzt sagst, du hast nichts mehr. Ich bin gerade am überlegen, aber Cornerback hatten wir jetzt eigentlich auch schon besprochen. Nee, also
1: an sich eigentlich nicht nehmen. Dann lass uns zum Punkt gehen, den du im Vorgespräch <lacht> erwähnt hast. Du wolltest nämlich auf jeden Fall über Special Team reden. Ähm, jetzt vielleicht nicht unbedingt über den Panther aber doch vielleicht über den Bereich Kicker, Long, Snapper oder Leute, die halt im Special-Team ja äh, immer wieder ihre Auftritte haben. Wie siehst du da diese Priorisierung? Gibt es da Dinge, die für dich wichtig sind?
0: Ähm... Also vorneweg muss man sagen, du sagst jetzt so Panther jetzt nicht unbedingt. Panther, Wheelin läuft äh, oder ist Free Agent Stand jetzt, ähm, wenn nicht verlängert wird. Das heißt, wir stehen aktuell ohne Panther äh, für die kommende Saison da. Heißt auch, entweder verlängert man. Ich fand den jetzt bisher nicht so schlecht, ist noch jung. Ähm, könnte man auch relativ günstig... Äh, weiter verlängern ist glaube ich auch jetzt muss ich genau äh, vom du, man könnte ihn tendern das heißt es wäre sehr günstig ähm, das wäre auf jeden Fall eine Option aber es sollte halt wie gesagt erwähnt sein ähm, dass prinzipiell sein Vertrag ausläuft und ja Long Snapper will ich jetzt auch nicht länger machen als notwendig ich kann nur sagen man war diese Saison mit der Verpflichtung nicht zufrieden auch wenn Matt Orschek, ähm, eigentlich als sehr guter long soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich galt. Deswegen bin ich mir da auch gespannt und der verdient eigentlich auch gar nicht so schlecht für einen Longsnapper. Ich glaube, er hat einer der teuersten longsnapper verträge und da ist es halt die Frage, ob man da weitermacht oder ob man sich von ihm dann trennt. Ähm, und ja, wenn es ums Thema Trennen geht, ist ja Kicker nochmal eine Sache für sich. Wir haben aktuell zwei im Kader. Ähm, wir hatten ja noch irgendwann den, äh, jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie der Name nochmal war, Jack Potl nie ähm, als äh, Future Contract gesigned. Ähm, ja, zusätzlich zu Anders Carlsen, ich sehe aber bei beiden nicht, dass sie eigentlich unser Starting Kicker nächste Saison sein würden. Ich sage die ganze Zeit, äh, dass ich mit Carlsen nicht zufrieden bin und ja, ich erwarte, dass, dass man da, ja, eine Änderung vorschlägt. Ich wäre aber auf jeden Fall nicht dafür, äh, einen Kicker zu draften, weil davon halte ich im Endeffekt nichts. Ähm, aber auch da kann man zum Beispiel auf dem Free agency markt gucken, da kommen auch wieder einige Kicker-Stand jetzt auf den Markt. Ähm, unter anderem ähm, sei da jetzt mal genannt, einen Moment, ich mach die jetzt nochmal kurz auf, ähm, Kaim Fairbane von den Texans, Will Lutz, äh, Craig Zerlein, Craig Joseph ähm, und Brandon Mcmayes, die auch schon länger in der Liga sind und durchaus überzeugt haben, das wären so Namen, wären natürlich auch entsprechend ein bisschen teurer, ähm, aber da hätten wir auf jeden Fall wieder einen zuverlässigen Kicker. Aber ja, jetzt möchte ich mal deine Meinung hören. Ich habe erstmal noch eine Meinung noch zu unserem Long Longsnapper.
1: Ich fand den ganz passabel und ich habe gerade mal noch schnell äh, nebenbei geguckt, 23 Longsnapper in der Liga sind besser bezahlt Matt Zorzeck. Okay. Das kommt uns relativ viel vor, irgendwie, weil er hatte ja so ja. einen äh, 3, irgendwas Millionen Vertrag bekommen, 3,375, kriegt aber nur 1,125 und davon sind 0 Dollar äh, garantiert. Und von den 23, die besser verdienen, haben nur drei Stück keine Kohle garantiert. Alle anderen haben Garantien drin. Da würde ich sagen, er ist eher... Hm. Es kommt an so viel für jemand, der nur ja. Long-Snapper ist, aber... <lacht> ähm, ja, genau. Äh, ja, Kicker. Also, es geht für mich nicht an guter Competition vorbei, aber ich möchte eigentlich kein Draft-Pick auf jeden Fall investiert haben. Also, das, ähm, das lohnt sich nicht. Äh, gibt natürlich jetzt die übliche Geschichte. Selbst Justin Tucker war damals undrafted Free Agent. Ähm, ich würde halt einfach gerne sehen, dass im Camp mindestens drei Kicker da sind. Nur einer als Konkurrenz reicht mir nicht. Da muss aufgefahren werden. Der Beste soll sich dann Platz sichern und nicht der, der gedraftet wurde oder als Free Agent verpflichtet wurde. Zum Beispiel bei einem Namen, Greg Zürlein, den möchte ich bei den Packers nicht sehen. Ich glaube, Greg the Lack, wie es früher hieß, ich glaube, der ist durch. Der wurde jetzt von Jahr zu Jahr schlechter. Ähm, Greg Joseph, Brandon McManus, bin ich positiver gestimmt. Fairbain, hm, weiß ich jetzt nicht so genau. Wenig beachtet zuletzt. Aber, ähm, auf jeden Fall ist klar, dass das so nicht weitergehen kann. Und jetzt, wenn man diese Vergleich hört, ja, Mason Crosby war in seiner ersten Saison auch nicht besser, yo, kann man so stehen lassen, aber der extra Punkt war damals auch noch schwieriger. Und ich finde heutzutage, extra Punkte kannst du nicht so viele verschießen, wie es Carlson am Ende verschossen hat. Das ist, ähm, ist jetzt nicht das wichtigste Thema der Offseason, weil ich wiederhole mich, mir reicht ein Undrafted-Free-Agent nach dem Draft, wenn man da noch ein, zwei reinholt, aber dann ist auch äh, für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, dass da, da muss ganz klar mitgeteilt werden, dass äh, die Leistung im ersten Jahr jetzt nicht ausgereicht hat. Und ich glaube, das hat man auch zwischen den Zeilen gehört bei der Pressekonferenz von Gute Kunst, als der gesagt hat, ähm, dass Anders Carlsson am Saisonende die beste Option war, weil sie diese hatten. Weil wenn man voll überzeugt ist, sagt man ja eher, dass derjenige ganz klar unser Kicker ist und nicht, dass er die beste Option halt ist. Das heißt ja nur, okay, wir hatten nichts Besseres gerade vorhanden. Und das ist ja schon der erste kleine teil dass da irgendwas passieren wird. Aber ich möchte keine Munition in irgendeinen so Viertrunden-Kicker oder sowas haben. Bitte nicht.
0: Also weil du es angesprochen hast, habe ich jetzt hier nochmal kurz die Statistik rausgesucht. Also Kaim Fairbane hat ja tatsächlich in der letzten Saison die zweitbeste feed girl Percentage gehabt, von 96,4%, ähm, der hat nur ein Feedgoal verschossen ähm, und nur besser war Nick Folk von den Patriots, der übrigens auch Free Agent ist, ähm, noch vor Aubrey, Butker und Dicker, ähm, ja, also ich, ich finde den jetzt tatsächlich gar nicht so verkehrt. Ähm, auch extra Punkte hat er nur einen verschossen zum Beispiel, also jetzt gerade letzte Saison war er gar nicht so schlecht, das hat man manchmal gar nicht auf dem Schirm, ähm, aber das einfach nur zu, zur Ergänzung, aber ich finde, also bei mir, ich kann, es kann halt mit Anders Carlson aus meiner Sicht nicht weitergehen und so viel Entwicklung sehe ich darin auch nicht, ähm, aber so wie ich es bei dir raushöre, siehst du schon die Möglichkeit, dass Anders Carlsen nächstes Jahr noch unser Kicker ist.
1: Ja, aber dazu muss er sich halt einfach verbessern und müsste halt im Training auch zwei Leute ausstechen. Und damit meine ich jetzt nicht zwei Vollpfeifen, sondern zwei Leute, die auch das Niveau haben, ein NFL-Kicker äh, sein zu können, wenn alles passt. Und Also ich finde, man sollte es ihm auf gar keinen Fall schenken. Hm. Nur, nur weil man da jetzt letztes Jahr einen Sechstrunden-Draftpick, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Runde ich glaub, investiert hat. Ich finde, das ist kein Geschenk. Das ist wie bei allen anderen Spielern auf dem Roster. Grant DuBose oder Lou Nichols, die wir letztes Jahr gedraftet haben, die haben jetzt auch keinen festen Kaderplatz sichern können. Und das gehört einfach dazu und im Kicker schenke ich es auch nicht. Hast du sonst noch ein Take zum Special-Team?
0: Ähm, ja, insofern muss man halt sagen, Keisha Nixon wurde auch ja wieder in den Pro Bowl und ich glaube sogar als All-Pro gewählt, als Returner, äh, als Punch-Returner. Ähm, und Kickoff Returns sahen bei uns nicht so glücklich aus, aber wenn Keyshawn Nixon geht, ist auf jeden Fall das Thema Returner bei uns nochmal spannend. Ähm, klar, Jaden Reed hat, glaube ich, die Punt Returns auch übernommen, aber gerade bei den Kickoffs sah es, wie gesagt, eben generell nicht so gut aus. Ähm, also das Thema Returner, zumindest wenn wir jetzt später beim Thema Wide hier vielleicht nochmal sind und draften, ähm, ist es auch was, was man auf dem Schirm haben kann, ob da nochmal äh, auch ein Return Specialist getraftet wird. Also oder in so der spät. Free Agent. Oder in der Free Agent. Genau.
1: Genau, da gäbe es auch garantiert Möglichkeiten. Aber ich gebe dir recht, das war für die Packers lange ja ein richtiges Drama, bis dann jetzt Keyshawn Nixon kam. Und Jaden Reed ist, glaube ich, auch eine Option. Aber ich bin immer ein bisschen skeptisch, oder was ich skeptisch, wenn solche, und Jaden Reed ist für mich ein essentieller Teil der Offense, wenn der dann Returner spielen muss. Das sehe ich nicht so gerne, einfach weil ich habe ganz gerne einen Returner, der Wide Receiver 5, 6 ist oder der Cornerback Nummer 4 ist, der jetzt nicht so viel Spielzeit hat, dass wenn da mal was doof läuft und dir da einer volles Rohr in die Beine rauscht, dass du halt einfach keinen essentiellen Teil der Offense verlierst und ähm, da bin ich voll bei dir. Da müssten die Packers im Return Game auf jeden Fall auch noch ein bisschen was tun. Und ich möchte gerne nochmal erwähnen, liebe Packers, wenn Spieler von Verletzungen zurückkommen, hört auf, sie als Gunner einzusetzen. Das wäre <lacht> mir noch ganz wichtig. Ne? Die Nummer mit Eric Stokes, ich hoffe, ihr habt draus gelernt. Ähm, da müssen auch Spieler auf dem Roster sein, die auf Platz 50, 51, 52 im, im Roster sitzen, die die Gunner-Rolle übernehmen können. Das, auch da gibt es Leute, die man als free agent, undrafted free agent verpflichten kann, die so eine Rolle einnehmen, dass man eben nicht gezwungen ist, äh, ja, gerade frisch genesen oder einzusetzen. Das war dämlich. Ja, dämlich. Ja. <lacht> Dann, lass uns mal weitergehen Richtung Offense. Ähm, Quarterback, Sebi, ist dazu irgendwas zu sagen?
0: Nö, also klar, man könnte überlegen, ob uns der weite Quarterback reicht sozusagen oder ob da nochmal ein erfahrener Veteran reinkommt, aber wir sind letztes Jahr damit gut gefahren und ich sehe da eigentlich auch keinen Grund da was anders zu machen, wir sind auch nicht so all in, das heißt, wenn sich Jordan Love wollen wir nicht hoffen, ganz klar äh, irgendwie verletzt, dann traue ich halt auch mal zu, dass man ähm, ja den, den Backup einfach reinwerfen kann bei uns, Sean Clifford und dann sehen wir, wie er performt und das denke ich, reicht dann auch bin ich voll bei dir. Ich gehe auch von
1: aus, dass die Packers als dritten Quarterback wieder irgendjemand wie Alex McGuff ähm, dieses Jahr im Practice Squad mitführen, ob das dann vielleicht ein Rookie ist, den sie undrafted holen oder vielleicht in Runde 7 draften oder ein Veteran oder Alex McGuff, der zurückkehrt. So irgendwas wird es da sein, aber ich glaube nicht in der relevanten Rolle wird das in der Offseason Neat sein, dass die Packers vordergründig ganz schnell in der Free Agency oder früh im Draft bedienen wollen. Ich glaube, hinter Quarterback, Starter kann man einen großen Haken machen und Sean Clifford scheint sehr, sehr wohlwollend aufgenommen zu sein und ähm, scheint da auch eine glaube eine gute, gute Stimme in der Kabine zu sein und ich glaube, mhm. an dem ist auch gar nicht so viel zu rütteln. Ja. Wenn wir bei Rütteln sind, unsere Running Backs werden ein bisschen durchgerüttelt. <lacht> Ähm, äh, Brian Gutekunst hat gesagt, Aaron Jones ist das Herz der Packers der Vertrag sieht noch ganz schön mies aus bei Aaron Jones aber ich glaube, die werden daran arbeiten dass er besser aussieht ich lasse das extra so offen ob das eine Verlängerung wird oder Restructure oder ob Jones nochmal auf Gehalt verzichtet, keine Ahnung wie aber irgendwie werden sie das machen Jones wird nicht gehen aber AJ Dillon ist Free Agent um, Emmanuel Wilson hat mich schon überzeugt. Ob man ihm die Rolle 2 zutraut, weiß ich nicht. Wie stark siehst du da den Need, dass die Packers, wenn wir dann in Free Agency einen Running Back hinzuholen oder im Draft ein bisschen früher dran gehen? Ich gebe mal noch zwei Namen rein. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, dass die Packers Josh Jacobs zum Beispiel als zweiten Running Back verpflichten sollen, der bei den Raiders ja die Nummer 1 war. Oder im Draft schon in Runde 2 auf Leute wie Blake Corum oder in Runde 3 auf Braylon Allen von den Wisconsin Badgers gehen sollen. Also da auch hohes Kapital investieren. Ist das was, wo du sagst, realistisch sollten das die Packers machen oder siehst du eher so einen entspannteren Ansatz?
0: nee also aus meiner Sicht, wenn es jetzt rein darum geht, ähm, wie dringend das ist, also rein... Die, wie dringend es ist, diese Position des nummer 2 Backs zu besetzen, dann halte ich das tatsächlich für eine der dringendsten ähm, Baustellen im Packers-Kader, weil wir eben keine Alternativen haben. Und alles, was die Packers bisher immer mit undrafted oder schon irgendwie älteren running Backs probiert haben, wie zum Beispiel James Robinson während der Saison, all das hat überhaupt nicht funktioniert. Man hat sie nie eingesetzt und sie wurden schnell wieder gekattet und man ist immer wieder bei denselben Namen wie vor allem Patrick Taylor gelandet und egal wie man auch als undrafted Free Agent geholt hat auch da hat keiner sich nachhaltig ähm, festsetzen können und ich finde, da ist es jetzt mal wieder Zeit, jemanden zu holen, wo man auch einfach eine gewisse Qualität erwartet. Das bedeutet aber für mich auf gar keinen Fall natürlich einen Josh Jacobs oder sowas als, als zweiten Running Back. Dafür sind die natürlich viel zu teuer und ich bin auch kein Fan davon, einen Running Back in der zweiten Runde zu holen. Ich glaube aber sehr wohl, dass Running Back in der dritten, vierten Runde auf dem Board steht. Ob ich jetzt davon großer Fan bin, weiß ich nicht. Ich würde vielleicht eher so zwei in Runde 5 oder sowas in der Richtung, wir haben jetzt keine 2-5-Runden-Picks, ich glaube wir haben sogar gar keinen, aber ähm, sowas in der Runde, in der Richtung würde ich eigentlich eher bevorzugen, dass man da mal auf junge Spieler schaut, die vielleicht auch unterschiedlich ähm, Skillset haben, aber ich glaube dass wir da also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da wieder einen drittrunden Running Back sehen, ob wir das wollen oder nicht, ähm, einfach weil diese Position von AJ Dillon offen ist. Und du hast es vorher angesprochen, Aaron Jones verdient jetzt nicht nur 17 Millionen, was schon sehr, sehr viel ist, sondern er ist eben auch verletzungsanfällig. Ich glaube nicht, dass wir Aaron Jones wahnsinnig viel auf dem Feld stehen sehen werden ähm, und vor allem halt auch nicht in jedem Spiel. Ich glaube, es wird wieder Spiele geben, in denen er ausfallen wird, weil er einfach ein bisschen verletzungsanfällig inzwischen geworden ist und das bei Running Backs einfach ein konstantes Thema dann irgendwann wird ähm, und deswegen brauchen wir dann eine Alternative, der, der wir vertrauen können und wir haben gesehen, AJ Dillon können wir nicht vertrauen ähm, und deswegen muss da für mich eine gewisse Qualität auch her. Das halte ich für dringend notwendig.
1: Bin ich auch, bin ich absolut bei dir, ähm, auch mit den Runden, die du genannt hast, ne? so Runde 4, 5, also ich, du hast recht, wir haben immer keinen fünf runden pick aber das ist so die Ecke, wo ich sage, ähm, da kannst du immer einen guten Running Back finden, das sehen wir auch Liga weit dass du eigentlich nicht in Runde 1 dran musst, ne? die Packers selbst, Aaron Jones, war damals der fünf Runden-Pick, uh, Jamal Williams war der vierte Runden-Pick, das war auch ein gutes Duo, um, das sehen wir ligaweit, dass du einen Running Back uh, nicht so früh nehmen musst, egal ob wir dann bei den uh, Cowboys an Tony Pollard denken oder, 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 es gibt ja immer wieder auch undrafted Free Agent Running Backs, die Starter sind und um, genau, in der Free Agency da sind schon interessante Namen dabei, ähm, um, aber ich glaube, da sind so viele Namen auch wieder dabei, dass die Packers halt auch nicht wirklich sehr, sehr viel an Gehalt äh, ja, ähm, in die Hand nehmen müssten, um da wen zu akquirieren. Wenn man dann sieht, dass letztes Jahr die Texans Devin Singletary für unter drei Millionen äh, haben verpflichten können, sowas ist für die Packers auch drin. Gerade als Running Back 2, der mit Jones so ein bisschen ein Committee bildet, da... In dem Rahmen ist was jetzt drin, ohne dass ich jetzt Singletary haben will. Ich glaube, der ist für die Packers jetzt nicht der relevante Typ, Running Back. Ähm, aber einfach mal so als Beispiel, da gibt es noch ganz viele andere Namen. Ich nenne einfach mal ein paar, die jetzt rumlaufen und noch gar nicht so alt sind und verfügbar wären. Antonio Gibson, zuletzt bei den ähm, bei Washington gewesen. Äh, DJ Dallas läuft da rum, Zach Moss läuft da rum, Josh Kelly... Ähm, Singletary schon genannt, äh, selbst Tony Pollard wäre da, äh, Damian Harris, der war bei den, äh, Patriots auch mal Starter, also jetzt in Buffalo wenig gespielt, also da gibt es schon Leute, die verfügbar sind und manchmal keine Sorgen.
0: Wobei das ich aber dazu, dazu sagen muss, gerade zum Beispiel Joshua Kelly, das wäre für mich aber halt mehr so ein Aaron Jones in Light Light Version, also vom Spielertyp finde ich, also AJ haben wir uns immer gewünscht, dass das dieser Bulldozer ist, der die einfachen Yards holt und waren dann immer überrascht, dass das manchmal halt nicht geschafft hat. Ähm, aber ich finde, gerade als Nummer 2-Back könnte ich, oder sehe ich halt auch jemand, der, der muss nicht unbedingt stark im Passspiel sein, weil das ist eben Aaron Jones Hauptqualität, aber jemand, der einfach Yards holt. Und der vielleicht auch einfach, einfache Touchdowns mal reinlaufen kann. Das, was wir uns eigentlich immer wünschen an der Goal Line, dass das halt auch mal ein Running Back schafft. Und da sehe ich halt, also das ist wirklich nicht zum Beispiel überhaupt nicht die Qualität von Joshua Kelly und auch DJ Dallas, fände ich von der Qualität her, wäre mir persönlich zu wenig da finde ich halt die Namen wie Damian Harris und Devin Singletary, die du genannt genau hast, wesentlich interessanter und das ist einer der wenigen Kandidaten, die ich da wirklich gut finde, von denen, die in der Free Agency sind, auch weil zum Beispiel Antonio Gibson ist ein guter Back, ähm, wäre wer in der ähnlichen Qualitätsklasse, aber auch da wieder fast für mich einen halt vom Typ nicht, das ist eher so der Receiving Back, aber den haben wir halt schon ähm, und deswegen muss es für mich wahrscheinlich tatsächlich mehr über den Draft gehen, als über die Free Agency, weil die ist in der Spitze stark, aber so Leute wie Elliott, Pollard, Barclay, Jacobs, Henry werden wir nicht holen, da bin ich mir relativ sicher und vom Rest bin ich jetzt nicht so angetan, ehrlicherweise. Finde ich fair, Uh,
1: ich habe es eher nur so ein bisschen aufs Gehalt yeah. geschielt, so in, in Bezug auf Leistung und was die eigentlich verdienen, weil man erschrickt dann immer ein bisschen, wenn man dann einfach mal sieht, dass äh, Zach Moss letztes Jahr 800 Yards äh, erlaufen hat und fünf Touchdowns und 1,1 Millionen gekostet hat. Also so ein Running Back kriegt man da auch mal für einen Preis, der jetzt nicht allzu hoch yeah, ist. Das und, Genau, das war so eher der, der Punkt, auf den ich raus wollte. Ich bin halt gespannt, das finde ich witzig, dass du es erwähnt hast, ich bin gespannt, ob die Packers als Running Back 2 wieder so einen Bulldozer-Typ wollen oder ob gar AJ Dillon zurückkommt oder ob sie da sagen, naja, vielleicht wollen wir auch einen zweiten Running Back, der eher Richtung Elusive geht. Das wäre für, die, wär für uns Fans auch ein Tell, wie es weitergehen soll, weil wenn sie jemand holen, der die Dillon-Rolle übernimmt, ist klar, dass Entweder Emmanuel Wilson dann irgendwann der Jones-Nachfolger werden soll, oder dann, wenn Jones durch ist, dass dann spontan jemand kommen muss, der die Rolle übernimmt. Das wird ja auch so ein, so ein Changer sein, weil ich glaube nicht, dass wir, wenn wir jetzt noch vom Draft reden, zwei Draft Picks in Richtung Running Back sehen, das glaube ich nicht.
0: Oder wenn dann ah. nur so ja, also Runde sieben, ganz am Ende vielleicht. Ja, sowas, also vierte und sechste oder sowas wird mich jetzt, und das sind wir wieder beim Double-Doy-Thema, äh, gar nicht überraschen. Nee, ähm, klar, so, ich habe jetzt gesagt Bulldozer in der Richtung oder wie auch immer man es nennen will, ähm, Harter Run oder sowas, wäre jetzt eine Möglichkeit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sagt, okay, man geht von dem Spielstil weg und sucht sich zum Beispiel einen extrem explosiven, schnellen weg, sowas wie... Ricky Mustard ähm, oder AJ jetzt für die Dolphins darstellen, das sind ja auch, ähm, das ist ja auch quasi mit dem McDaniel's, äh, ist ja auch kommt aus dem Channel Henry, das wäre auch was, was ich mir unter Matt Lafleur eigentlich mit dem Outside Run Game ganz gut vorstellen kann, was, weil wir haben auch die Running Backs, die wir zuletzt hatten, sind alle nicht besonders schnell, also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also so eine Dimension würde uns auch gut tun. Ich finde halt, es sollte halt nicht ein Double von Aaron Jones sein, nur in schlechter, so wie Antonio Gibson, weil dann kannst du es ja auch nicht eigentlich zusammen aufs Feld stellen oder viel äh, gemeinsam einsetzen, sondern da finde ich, bräuchtest du eben eine andere Dimension im Game. Wie die dann genau aussieht, kann da auch unterschiedlich sein. Aber wie gesagt, so so den GIS exakt denselben Typen würde ich mir zumindest nicht wünschen. Wenn wir bei Wünschen sind, ähm, Wide
1: Receiver, hast du da einen Wunsch, wie sehr Hältst du diese po Position für wichtig, dass die Packers da was machen? Oder ist es eher so, ja, komm, Watson und Dubs und Reed und Wicks und die werden sich alle noch entwickeln und das passt so und wir brauchen nur ein bisschen was für, ja, am Ende der Death Chart, also auf Position 5, 6, 7? Oder ähm, darf es für dich ein bisschen mehr vom Buffet sein? <lacht>
0: ähm, also, wenn wir jetzt bei Wünschen sind, ähm, dann wäre ich tatsächlich, also. Ich würde es richtig, richtig gut finden, ähm, wenn wir Michael Pittman holen, tatsächlich. Wir wissen auch nicht, ob der auf den Markt kommt. Aber ich, ich war schon in der vor dem Draft Riesenfan von Michael Pittman. Das war so mein Wunschspieler für die Packers. Und natürlich haben die Packers in Runde 1 keinen Wide Receiver genommen, sondern ich glaube, damals war es der Jordan Law, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin. Ähm, und dann haben halt die Colts... Früh in der zweiten Runde, ich glaube so mit Pick 6 oder irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich, zugeschlagen, wenn ich mich richtig erinnere und da war ich richtig enttäuscht, dass der nicht nochmal in der zweiten Runde zu uns fällt und jetzt ist der auf dem Markt, also wurde bisher auch noch nicht verlängert, wer weiß, ob der noch ein Franchise Tag oder was weiß ich bekommt, ähm, ich kann auch nicht einschätzen, wie teuer der wird. Ähm, weil wie gesagt, normal würde ich sagen, so über 20 Millionen werden wir kein White Receiver bezahlen und vielleicht auch nicht über 15. Und ich weiß nicht, in welcher Range er wirklich landet, weil ich schwierig einschätzen kann, wo der Markt ist bei ihm. Aber ich fände es einfach spannend und er gibt für mich noch dem Packers Receiving Game nochmal eine Variante, die wir so noch nicht haben, weil Watson, dieser doch große, aber vor allem schnelle Speedster, ähm Reed, der extrem beweglich ist, ähm, sehr explosiv ist, ähm, aber so Pittman wäre jetzt halt nochmal wirklich eine, eine Anspielstation, der Nummer 1, ähm, ja, das würde ich einfach richtig gut finden, das fehlt uns ähm, finde ich schon noch in manchen Spielen, auch wenn ich bisher überrascht bin, wie gut wir das kaschiert bekommen. Aber ich ich traue dem Braten noch nicht, dass unser junges Wide Receiver-Core, das nur aus Rookies und Second-Year-Spielern besteht, nächstes Jahr nochmal so gut abliefern wird wie dieses Jahr, weil da sind auch manchmal einfach Schwankungen drin und einfach so eine, eine Anspielstation, der man einfach hundertprozentig vertrauen kann, fehlt mir irgendwie. Ich bin gespannt, was deine Kollegen äh, in dem
1: Artikel schreiben. Also ich, ich muss sagen, wir haben so Fragen da auch in unserem Artikel Draft Needs oder Off-Season Needs drin. Und da ist eine Frage eben zum Wide Receiver-Bereich drin. Und äh, sehr, sehr viele Autoren haben sich gewünscht, dass also sie die Frage beantworten, weil sie hätten eine andere Meinung dazu. Weil ich bin selbst sehr gespannt, weil die Meinung kriege ich erst am Sonntag geschickt. Und dann kommt der Artikel auch raus. Also ähm, schaut da gerne mal drüber. Denn was man so liest... Bei ganz vielen ist T. Higgins äh, groß in der Mode, dass die Packers, wenn er auf den Markt kommt, da äh, ja,
0: draufgehen sollten. Wäre der für dich auch akzeptabel? Ja, akzeptabel schon. Aber da sind wir halt für mich in einer Preisrange die teuer ist. Also ich glaube, der kriegt 25 plus. Und das ist für die Packers aus meiner Sicht nicht darstellbar und sollte man auch nicht investieren. Ich finde schon, Pittman ist eigentlich an der Grenze. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich nicht so ein Fanboy von Pittman wäre, ähm, wäre der wahrscheinlich auch schon drüber. Ähm, es gibt ja auch noch vielleicht die Überlegung, ob Ayuk auf den Markt kommt. Er ist zwar kein Free Agent, aber da gab es ja auch jetzt nach dem Super Bowl einige Gerüchte. Auch der wäre für mich zum Beispiel drüber und zu teuer. Also es gibt halt da so eine gewisse Range, ähm, ja, die einfach für mich ein bisschen drüber ist und Michael Pittman ist so gerade vielleicht noch an der Grenze. Es gibt ja auch Mike Evans zum Beispiel noch auf dem Markt, der wäre jetzt wieder ein bisschen ein älterer Kollege. Wäre auch nicht ganz unattraktiv, aber wie gesagt, auch aus meiner Sicht viel zu teuer wahrscheinlich. Insofern wird es halt schwierig, weil gute Weitversieger, vor allem Junge, das sind wir wieder bei Higgins, ähm, sind halt einfach auch extrem beliebt auf dem Markt und die kriegen gute Verträge. Ja, genau aus
1: dem Grund sehe ich eigentlich auch Pittman nicht bei den Packers. Ich würde ihn auch gerne sehen, aber ich glaube, das äh, ist too rich, wie es so schön ja. heißt. Und in dem Zuge glaube ich nicht, dass die Packers in der Free Agency überhaupt relevant was tun, weil ganz viele von den Wide right Receivern werden nicht auf den Markt kommen. Ich glaube, zum Beispiel Evans wird bei den Bucks bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass Pittman und vielleicht auch T Higgins bei ihren Teams verlängern. Um, und dann sind wir, finde ich, bei Wide Receiver bei so einer Schose, wo ich sage, da ist aber keiner besser als das, was wir haben. Und ähm, bevor ich dann irgendwie hier so ein Cedric Wilson oder Donovan People jones irgendwie reinhole, nee, nee, die Snaps, nee. ich liebe halt Dubs, Wicks, Reed und so irgendwie, da sehe ich jetzt keinen... Im, im, im hinteren Bereich der Free äh, der mittleren bis hinteren Bereich der Free Agents, der die Packers jetzt wirklich relevant weiterbringt oder noch jung ist, wo man sagt, da ist jetzt noch ganz viel Entwicklung ähm, möglich. Und ähm, natürlich gibt es so Leute wie Greg Dodge, der bei den Cardinals jetzt ganz gut war, aber der ist jetzt nicht ähm, Unrestricted Free Agent, der ist Exclusive right Free Agent, das heißt, die Cardinals haben da noch ein bisschen mitzureden. Und da ist aus meiner Sicht... Ähm, echt, jetzt nicht Ebbe, da sind viele Leute da, aber niemand, der die Packers weiterbringt. Da bin ich bei meinem Punkt Draft. Weil das, das wäre sowas, wo ich sage, warum nicht ein einen pick noch meinen Receiver? Ich glaube Runde 1 und 2 nicht, aber dann, wenn da so ein Ex-Receiver noch da wäre, ich würde es gute Kunst sogar bis frühe zweite Runde zutrauen, da nochmal drauf zu schlagen, wenn da jemand aus Runde 1 rausfällt, den er sehr schätzt?
0: Es äh, also finde ich halt schwierig, also das Thema Draft. Ich wollte noch sagen zu dem Thema Free Agent, weil du da jetzt so schön übergeleitet hast, aber ähm, ich finde, es gibt zwei Namen, die man auf dem Schirm haben könnte. Äh, Gabriel Davis könnte so eine Price Range sein, die gerade akzeptabel ist. Der ähm, Name der vielleicht Sinn machen könnte. Ich bin kein großer Gabe Davis-Fan, aber sei mal erwähnt. Und ich finde persönlich, Daniel Mooney fand ich bei den Bears gar nicht so schlecht. Ähm, ist jetzt ein Bears und wird wieder gehatet, ja, vielleicht auch zurecht. Und könnte Charakter-Issues haben, aber rein spielerisch könnte der mehr Leistung haben, als er verdient. Weil ich glaube, dass der echt vergleichsweise günstig werden könnte. Dafür, aber,
1: also, äh, gehe ich irgendwie mit, aber irgendwie auch nicht, weil <lacht> also, gerade bei den zwei, also Gabe Davis hat man so ein bisschen auf den, auf den Breakout gehofft und da kam jetzt dann doch nichts und ich sehe die Snaps halt lieber bei, bei Wicks und Co., muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Die haben mir ja dieses Jahr zu so gut gefallen, dass ich da sage, für so einen kriegen die reduzierte Snaps, das, also wenn, dann soll da was kommen, was... Knaller ist, das wäre dann wirklich Pitman, Higgins, die ähm, ähm, äh, Higgins, die Variante oder halt irgendjemand im Draft, ich nenne jetzt extra keinen Namen, purzelt, aber ähm, und Gute Kunst wird äh, zittrig und sagt, okay, wir müssen, wir müssen mit unseren Picks ein bisschen nach vorne gehen und da ist jemand noch verfügbar, den will ich mir jetzt krallen, das, das fände ich cool und wird mir auch zusagen. Ja. Auch wenn alle sagen, wow Wide Receiver R Room ist eigentlich voll, aber wird mir gefallen.
0: Aber da bin ich bei, bei Draft eher tatsächlich in der ersten Runde, weil wenn, will ich halt wirklich hochwertige Qualität haben und nicht noch mal so einen Drittrunden-Rookie, weil die dann schon wieder Fragezeichen haben. Aber wir wissen alle, ein First-Round-Rookie Wide Receiver wird bei den Packers auch nicht passieren und auch nicht in dem Jahr, in dem man es am wenigsten erwartet vielleicht sogar. Ähm, aber, also wenn wäre ich eher bei der ersten Runde, bei den Rookies wahrscheinlich, aber wobei ich noch dazu sagen muss, Runde 6, 7, um noch vielleicht, zumindest aus meiner Sicht, die Wide Receiver Position fertig zu machen. Ähm, wenn dann, also da hinten kann man immer nachlegen und immer mal gucken, vielleicht hat man nochmal einen Shot oder wie wir vorher gesagt haben, nochmal einen Shot auf einen Punt äh, Kick-Off-Returner. Ähm, also hinten raus kann man das eigentlich ganz gut machen, auch wenn ich in der Breite eigentlich noch viel mehr zufrieden bin mit unserem Wide Receiver Core als ohnehin schon. Aber in der Breite finde ich es eigentlich extrem stark, weil ich auch Nummer 4, 5, 6, 7 eigentlich für ein NFL-Team richtig gut finde.
1: Für ein NFL-Team richtig gut. Und sind auch aus meiner Sicht die Titans. Musgrave, Kraft. Ich glaube, da braucht man nicht allzu lange drüber reden. Ben Sims hat, wie gesagt, seinen sein Spot als Titan 3 auch ähm, sich bewiesen. Tyler Davis, äh, der eigentlich okay. da so eingeplant war, der kommt wieder zurück. Bin ich nicht der größte Fan von, <lacht> aber man muss es realistisch sehen. Bisaccia hat ihn im Special Team viel eingesetzt im Jahr zuvor und die Packers waren drauf und dran, ihn eigentlich als, ja, ich sage jetzt nicht Titan 1, aber schon deutlich einzusetzen letztes Jahr. Ähm, ich glaube nicht, dass die Packers viel auf Titan machen. Also, wenn, dann glaube ich, da vielleicht an einen späten Draft-Pick Undrafted-Free-Agent oder irgendein Veteran, der sehr, sehr günstig ist, der vielleicht sehr, sehr spät kommt und vielleicht wieder so ein reiner Blocker ist oder so, irgendwas mehr aber hatte ich nicht, weil ich glaube, die Receiving-Optionen sind mit Musgrave und Kraft schon längst abgehackt.
0: Ja, das, das kann natürlich gut sein. Wobei man jetzt natürlich dazu sagen muss, dass mit Joshua DeCroix ein Titan nominell auf jeden Fall, soweit ich, ich gehe ich davon aus, verlassen wird. Ähm, aber, ja, ist ein guter Punkt. Das Einzige, was ich dich jetzt fragen würde, ich meine, wir sind jetzt schon ziemlich spät im Draft dran, aber wenn es aus irgendwelchen Gründen den Fall gibt, dass Brock Powers relativ weit fällt, findest du es absolut undenkbar, dass die Packers so einteilt so, von so einer hohen Qualität nicht sagen, oh, wenn der noch da ist oder wir ein paar Plätze nach oben traden würden. Ähm, den dann gehen lassen und lieber eine andere Position nehmen? Oder ist das für dich keine Frage, weil Musgrave und Kraft ja vollkommen ausreichen?
1: Damit triggerst du mich jetzt. Für mich ist Brock Bowers äh, der beste Spieler im Draft. Er wird nicht da vorne gehen, weil Tidans nimmt man nicht da vorne, aber das ist ein unglaublich talentierter Spieler, der auf Tidans sehr, sehr viel kann. Und wir haben als GM Brian gute Kunst, der auch, wie gesagt, das haben wir vorhin nochmal. Äh, mal erwähnt, der auf gewisse Gesetzmäßigkeiten ziemlich wenig gibt. Wenn Bowers entsprechend gut testet in Sachen Relative Athletic Score, also RAS, auf den Score, den gute Kunst schon ein bisschen steht, glaube ich, dann würde ich das nicht ganz ausschließen. Ich glaube, die Chance ist schon gering, weil er, glaube ich, schon die Needs dann woanders auch eher sieht, aber wenn man ihm den da hinlegt, der wird überlegen auf jeden Fall, weil ich glaube, der wird dann wahrscheinlich Lafleur fragen, ey, können wir, können wir Kraft einfach in die Deguara-Rolle reinschieben und Musgrave ist dann die Tonjen-Rolle und Bowers ist der... Du kannst alles tun, irgendwie. Ich, ich glaube, die Packers wären flexibel da, das ein bisschen anzupassen, auch wenn es jetzt, klingt total furchtbar, so ein bisschen zum Nachteil von Kraft wäre, der dann eigentlich gar nicht mehr im, im Passspiel involviert wäre, aber ich würde das bei gute Kunst nicht ausschließen. Aber ich glaube halt nicht, dass Bowers später als 15 noch da ist. Ja,
0: das gehe ich auch nicht von aus, deswegen. Aber ich hätte bei einigen anderen Spielern letztes Jahr im Draft auch nicht gedacht, dass sie, als dass Christian Gonzalez zum Beispiel so spät erst geht, da war ich mir sicher, dass der in den Top 10 geht, das weiß der halt manchmal auch nicht, wie weit die Leute fallen. Insofern möchte ich das nicht komplett ausschließen und Titans sind letztes Jahr, habe ich auch früher erwartet als dieses Jahr, also äh, als Erwartet, als sie dann gingen, so rum. Ähm, deswegen wollte ich das einfach mal mit reinbringen. Weil, also Lust hätte ich darauf auch schon, auch, muss ich sagen.
1: Es wäre mega witzig und äh, ja, es würde halt die Leute, die, die die Welt wieder schocken, ne? Also ja. wir, wir kennen ja die ganzen Analysten, die danach den Packers die schönen schlechten Grades für irgendeine Drafts da draufkleben und sagen, die Packers haben wieder irgendwas gezogen, was sie gar nicht wirklich gebraucht haben. Aber am Ende ist diese Zahl oder dieser Buchstabe, der die da vergeben wird, halt völlig irrelevant, weil es auf dem Feld zählt. Und da haben die Packers dieses Jahr bewiesen, dass das alles gar nicht so schlecht gewesen sein kann. Mhm. Wenn wir eins weitergehen, in unsere letzte Station, ja. die wird jetzt einfach mal kombiniert angehen, Offensive Line. Ähm, wir waren ja, glaube ich, jetzt am Ende schon zufrieden, wie das so gelaufen ist. Aber, gute Gunst hat in der Pressekonferenz erwähnt, na, Rashid Walker kann auch Right Tackle spielen. Hat er das einfach so fallen lassen? Kollege Stanovic hat gesagt äh, zur Entwicklung von Rashid Walker, also Adam Stanovic, der O-Line-Coach äh, ja, ist er jetzt nicht, O-Line-Helfer, auf jeden Fall der ehemalige O-Line-Coach, der jetzt Offensive Coordinator ist, ähm, der hat zu äh, Rashid Walker gesagt, dass er schon noch einiges zu lernen hätte und ähm, er sieht noch ganz schöne Lücken in seinem Spiel. Wir waren zufrieden. Heißt das, dass die Packers da vielleicht planen, einen weiteren Tackle zu holen relativ früh? Heißt das, dass sie vielleicht Walker auf rechts schieben und dann Sack Tom, der ja gefühlt alles kann, einfach auf Guard in die Mitte stellen? Ist das relevant für die Packers oder ist es so ein bisschen, naja, wir setzen mal so ein paar Duftmarken mal und äh, lassen uns nicht in die Karten reinschauen?
0: Also für mich persönlich sind zwei Spots in dieser Line fest verankert. Äh, Left guard Elton Jenkins, ist klar. Und für mich ist es Right Tackle Zach Tom Und alles drumherum ist für mich wiederum ein großes Fragezeichen. Weil bei allem drum kannst du eigentlich argumentieren, dass es der größte Need in der O-Line ist. Ähm, sowohl Center als auch Right Guard, als auch Left Tackle. Ähm, klar, mit Rashi Walker, Walker sagst du, waren wir jetzt sehr zufrieden? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, ob mir das als Starting-Left-Tackle für die ganze Saison so reicht. Weil in die letzte Saison sind wir halt gestartet mit Josh Neischmann, der da auch noch gut äh, war. Und wo man sagt, okay, wir hatten da jetzt ein bisschen ähm, Konkurrenz drin und so weiter. Und das weiß ich halt nicht, ähm, wie das... Ja, also... Mir ja, werden nur Rashi Walker auf jeden Fall zu wenig, weil ich gehe auch davon aus, dass David Bacteri auf jeden Fall wir uns von ihm trennen werden. Und dann ist da halt einfach auch nicht so viel Tiefe noch da. Und wie du schon sagst, dieses, er kann auch Right Tackle spielen. Okay, ja. Und Zack Tom könnte auch Guard spielen, aber ich finde, Tom wäre auf Guard ein bisschen verschenkt. Ich sehe den eher als Tackle, was ich bisher bei ihm gesehen habe. Und eins muss man über die... Tackle-Klasse sagen, also zumindest habe ich das korrigiere mich, wenn, wenn du es anders, siehst du, anderes gehört hast. Ich glaube, das ist eine brutale Tackle-Klasse, die wir haben. Also PFF hat 13 Tackles in den ersten drei Runden gecrated, stand jetzt. Und du hast vorher angesprochen, wir haben fünf Picks in den ersten drei Runden. Ich erwarte da sowas von ein Tackle-Pick in den ersten drei Runden. Und die Frage ist nur, ob in der ersten, zweiten oder dritten Runde. Ähm, und das fände ich auch nicht verkehrt. Gehe ich mit,
1: würde sogar noch ein bisschen verschärfen. Ich glaube, die Packers machen in der O-Line was. Und ich glaube, das mit Rashid Walker ist ein Tell. Wir waren zufrieden, weil es eine Steigerung war, weil es völlig okay war und weil die anderen Teams jetzt nicht den Druck auf uns durchgebracht haben. Aber ich glaube, dass Rashid Walker eine Art Swing-Tackle vielleicht sein kann. Also jemand, den du immer wieder reinbringst. Ähm, ich glaube, dass die Packers schon einen dominanten Left-Tackle suchen. Ob die da Zack Tom einfach auf der anderen Seite sehen und einen Right-Tackle holen oder was auch immer sie da machen, das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Aber ich glaube, ähm, dass da was passiert. Und du hast schon erwähnt, die Tackle-Klasse, die O-Line-Klasse aus meiner Sicht insgesamt, auch die Guards sind dieses Jahr richtig, richtig gut. Center finde ich ein bisschen, ist ein bisschen Mauer besetzt, aber ich mache mir eh nicht so wenig, äh, so viele Gedanken bezüglich unserem Center Josh Myers, der ist für mich gesetzt. Äh, da bin ich ein bisschen positiver, glaube ich, als der Schnitt. Aber ich glaube, dass ähm, ja in Sachen Tackle einfach halt was passiert und dass die Packers da im Draft drauf gehen. Ich glaube nicht, dass in der Free Agency einen relevanten Tackle holen. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie so ein. Ersatz-Tackle irgendwie verpflichten, der dann nochmal äh, eine Option ist. Ähm, wobei ich selbst das wenig glaube, weil es einfach hier Caleb Jones und Luke Tenuta glaube ich schon schätzen. Ähm, aber im Draft werden wir relativ hohen Tackle bei den Packers sehen. Ähm, so wie damals Elton Jenkins, der äh, als Guard ja in Runde 2 gedraftet wurde, sowas in der Ecke kann ich mir den Packers vorstellen. Runde 1 eigentlich nicht. Ich würde es vielleicht gar nicht so ungerne sehen, aber Runde 1 ist für die Packers, glaube ich, wieder auf Defense äh, reserviert. Ähm, ja, auch wenn ich es vielleicht mal anders machen würde. Aber ich bin
0: ja nicht GM. Mhm. Nee, vielleicht noch eine Ergänzung. Ich glaube, der Center- und Guardmarkt gibt auch in der Free Agency mehr her als der Tackle-Markt. Den finde ich wenig inspirierend. Da finde ich Jonah Williams einer noch der interessantesten Namen, aber der ist eigentlich Clara Right tackle und Left-Tackle gibt es alte Optionen, Tyron Smith und Trent Brown. Oder halt mit Mikai Beckton eine komplette Wildcard, nachdem das sehr, sehr viel verletzt war. Ähm, aber sonst gibt der Markt da für mich auch nicht wahnsinnig viel Interessantes her. Aber eben, wie gesagt, im Draft. Deswegen für mich Tackle im Draft und Guard oder Center oder und beides vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, in der Free Agency. Das wäre mein Geststand jetzt halt. Ich glaube, damit könnten wir durchaus leben. Ähm,
1: ihr habt schon in unseren Diskussionen gemerkt, da gibt es schon verschiedene Punkte, wie man das Ganze so ein bisschen äh, sehen kann und dass wir uns selbst nicht so sicher sind, ob jetzt die Packers bei der einen oder anderen Position im Draft rangehen, in der Free Agency und dass wir da schon so ein paar Guesses haben. Deswegen, ich habe jetzt zum dritten Mal, schaut in den Artikel rein und wenn ihr das gelesen habt, wie wir das so als Autorenteam sehen, gibt die Möglichkeit, Kommentare da zu lassen, weil wir auch total gerne eure Meinung dazu lesen, wie ihr das seht. Weil das ist, ich finde, schon eine coole off dieses Jahr. Nach so einer echt schönen Saison letztes Jahr. Und die Packers haben ein paar Lücken, aber nicht allzu viele. Und es ist fast schon, darf man sagen, ein bisschen Premium, dass man so viel Cap-Space haben kann, wenn man möchte, dass man fünf Draft-Picks hat und trotzdem damit wahrscheinlich die Lücken noch gefüllt bekommt. Weil egal, wie wir es jetzt sortieren, mit Cornerback und Safety und vielleicht O-Line und vielleicht ein Running Back, das sind alles Probleme, die man mit 60 Millionen und fünfmal innerhalb der ersten 100 Picks eigentlich potenziell in den Griff kriegt, oder?
0: Ja, ich würde den Capspace noch nicht so positiv sehen wie du. Ähm, klar, wir haben noch Möglichkeiten, was freizuschaufeln und so weiter. Aktuell haben wir noch nicht so viel, also da muss halt erst noch was passieren. Wir ha haben auch noch diese große Jordan Love Extension, die kommen wird. Ähm, das muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Ähm, aber ja, all in all sehe ich es ähnlich wie du. Wir haben wenig Schwachstellen, wo wir unbedingt was machen müssen. Also das ist vor allem, wie gesagt, für mich der zweite Running Back, der zweite, dritte Linebacker vielleicht. Und die Safeties, weil da fallen uns halt wirklich die Spieler weg, vielleicht auch der, der Slot-Corner noch ergänzt, aber sonst reden wir halt immer bei, bei O-Line vor allem zum Beispiel halt immer über Upgrades oder bei Wide Receiver oder bei, äh, bei der D-Line und das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass wir sagen, wir können da und dort schauen, was gibt der Markt her, was gibt der Draft her. Aber wenn wir dran sind an den jeweiligen Picks, sind es die Spieler, die uns weiterbringen? Oder vertrauen wir dann doch denen, die wir haben? Und diese Option, dass wir ohne wirkliche Needs reingehen, finde ich, ist immer eine, eine gute, ist immer eine gute Ausgangslage. Und, ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt. Man kann viel machen, weil wir haben wenig, wo ich sage, da müssen wir auf gar keinen Fall was machen. Ähm, Gott sei Dank gehört der Quarterback auf jeden Fall dazu. Ähm, aber wir können an verschiedensten Positionen was machen, aber wir müssen es nicht. Und das finde ich eine gute Ausgangslage. Bezüglich
1: guter Ausgangslage würde ich sagen, können wir auch fast einen Deckel drauf machen und euch in eine hoffentlich gute Woche äh, entlassen. Ähm, Achte drauf, wie gesagt, wir haben den einen Artikel. Es kommt auch nochmal eine Vorstellung zu unserem Defensive Coordinator Jeff Heffley. Und äh, ich darf, glaube ich, auch noch hier im Podcast sagen, dass Adrian Franke dieses Jahr auch wieder bei uns zu Gast sein wird im Laufe der Offseason und ähm, wird so Richtung Mai gehen. Und da werden wir dann garantiert einen Rückblick mal auf die Entwicklung von Jordan Love äh, ja, werfen. Aber ihr seid es gewohnt, ihr werdet auch in nächster Zeit wieder von uns in Sachen Podcast gut versorgt. Danke, Sebi, für deine Zeit. Gerne. Ich bin
0: schon mal raus mit dem Go-Pack, Go. -Pack -Go. Ich bin auch raus mit dem GoPack Go. Ciao.